0: 朋友们，大家好，我是二手玫瑰乐队主唱梁龙，啊、哦，很高兴今天有这么多好朋友来一齐听我一个唱东北二人转的说书，谢谢大家，谢谢。<笑>呃，今天我讲的主题呢叫为摇滚服务。其实现在我看到这两个字，对我来讲，呃，说心酸也好，还是说就是很丰富的一种感情会涌上心头，因为我基本是把我的这个小鲜肉到老鲜肉的岁月都交给了摇滚。其实我在想，人可能在某一时间，一个动机就改变了自己整个人生的一个轨迹，包括命运。啊，因为我是最早的时候对摇滚乐毫不感兴趣，也不知道什么是摇滚乐。就是有一次在听完刘德华的《来生缘》还是《半生缘》之后，对，然后觉得这歌呢，怎么感觉还是有点不够吃劲儿。后来突然看到一个一个非常有智慧的一个台湾歌手，叫做郑智化。然后听到了苦涩的沙吹动大脸庞的感觉，我突然发现他特别有素质。那直到有一天呢，在电视上，真的我记忆里是中央电视台应该是，呃，播了几个小伙子非常酷，穿着黑色的 T 恤衫，留着长头发，说现在北京非常时髦一种音乐叫做摇滚乐。后来我才知道这帮小伙子就是呃后来的经典乐队黑豹乐队。那从那之后呢，我就开始接触了这种摇滚乐。我突然发现他们的歌词特别发人深省，特别误导青年，然后一直把我误导了，喜欢摇滚乐。后来听唐朝，那么这里面有一个小段子，就是说有一天我骑自行车看到一个叫崔健的人，然后系了一块红布，上面写个南泥湾，我就拒绝了。啊，我觉得他是一个翻唱歌手。后来我这个北京有一个亲戚到齐齐哈尔来来问我说：“你现在听什么音乐？”我说：“听摇滚乐。”但是听崔健嘛，我说不听，那好像是一个翻唱歌手。他说你这个太可笑了。他说现在在我们北京啊，从八岁到八十岁都听崔健的音乐，那是一个非很非常伟大的人。后来我才开始听崔健，听完他之后就麻烦了。对，当然了，我现在的长相有点很惭愧，面对这张照片啊，呃，大家可能认不出来，这个这个不是我啊。是下面这个，这就是二手玫瑰创建的时候，就在这个农村。这个农村是叫新华村，离这个哈尔滨的市区大概需要嗯四十分钟左右的路程啊。然后因为我是两次进京啊，不是赶考，两次进京都失败了，因为第一次来了之后就是疯狂的送歌，送歌的意思就是说我把自己之前的一些作品。按听说过的故事，要给各个唱片公司去选送，然后我送到了当时特别有名的，包括什么竹书文化呀，包括且早期的麦田呀这些公司，后来都留了呼机号，也就销声匿迹了，因为他们觉得我的音乐太高档了，可能他们接受不了。后来两次被挫败，我就回到了东北。回到东北之后呢，基本就是一个放弃的状态，因为我觉得这两次并不是说我。呃，不够坚持，而是我不知道该怎么坚持，我的东西该怎么写。因为我第二次离开北京的时候，我发现就即便崔健来敲我的门的话，我也没有任何机会，因为我不知道该以什么角色就跟这个圈儿、跟他或者是跟这些东西发生关系和影响。那么，直到我回到东北的哈尔滨，回到农村，这个时候呢，因为大家看一下，这个除了最后那个长得特别农村的我的朋友，<笑>那个长头发、啊、叫马金兵。是一个回族，然后下面这个是温恒，是我当时的鼓手，也是我的学弟。我们俩在一块学打鼓。我们仨最早的乐队叫黑镜头。那个时候其实我们还是整个东北都是 heavy metal， 你知道东北人特别要命，就是一点没情趣。那个时候我一回东北，所有人都披一个长头发，然后弹到一样的歌 ，nothing， 就 metallic， 我实在受不了。所以后来我们组建这个乐队呢，叫黑镜头。那么尝试了很多种风格，最后在我被开除，我当过保安，在我被开除之后。由于生计问题，我们这乐队就不了了之了。那我等我九九年两次进京，回到东北的时候，这两人找到我说该怎么办。然后我呢，特别赖皮的，借着他俩的这个对外的宣传，说梁龙在北京混迹了三个月，我就在以这个名声，我在东北骗了一星期的吃喝都没重样，因为每天会有人请我喝酒，说,说想问问北京什么样，北京的女孩，女孩的腿是不是够高够亮。北京的摇滚乐是不是那么发达？见不见老五？见不见崔健？这些问题，然后我用我的口才跟他整整骗吃骗喝了一星期，啊。那么后来发现一个问题，骗完之后没事儿干。那我们仨就开始合计，说认识这个图片中的最后那个小伙子叫苏永生，他是一个村里的怎么说呢？你可以叫喇嘛酱，就这意思。他婚丧嫁娶他就接活儿的人，主要的一个好处就是消费极低，到那儿就能活。而且当时毫无目的，我们仨就说白了也没想什么农村包围城市，也没想过采风，就是兜里实在没钱了，我们仨就跑到这个孙永生家就混去了。这就是他们家的门口，后来我们也去过，后来回回访过，回访过。<笑>现在他比我还胖，现在是个村官，是学校的一个老师。那么那个时候，我发现，在农村我一共前后生存了大概三个多月吧。突然有一天，我发现就是自己整个的人是变得很空了。就是之前对摇滚乐那种城市的那种桎梏啊，什么高楼啊、大厦呀、啊，什么精神呐、啊，这些三单词全都抛掉了。我突然发现我很放松。那么在那个时间，我产生了一个冲动啊。其实我我先说一下，我不是唱二人转的，我也没唱过拉场戏啊。很多人问过我，是不是唱过二人转和拉场戏？我确实没干过。那么在那个时候呢，我们接触到了真正田间地头的文化。这就是我没有像苏阳老师那么根深蒂固的就西北文化啊那种接触，东北没文化，东北的文化，我先不说下边了，咱就是，对，所以说呢，他确实给我影响了我整个的一个过程。他的妹妹在窗台路过的时候，我说你给我三个数字，一到七，他说的是六四三，这就是后来我采花的和声，也是一个三拍子的原因。所以说从那个一开始，我在在这个农村打开了一个想法。开始去脚踏实地的写东西，那么二手玫瑰第一张专辑的将近一半的作品都是在这个农村产生的，那就是一九九九年，二手玫瑰乐队正式在新华村成立。啊，但当然了，其实没有那么伟大，我就形容一下。后来呢，同年我们参加了一九九九年哈尔滨的第二届摇滚音乐节。其实那个时候地方的摇滚要比现在发达，那个时候就已经有音乐节了，而且也是十几支乐队。最棒的是，当时基本都是本土乐队，而且一两千人的场子都会坐满。现在其实相反，没有以前那种盛况了。包括哈尔滨，我我感觉这个城市现在变得太冷静了，啊，有点不来北京就感觉自己哥们儿没混过，就就是那种感觉啊。为什么我会化妆？因为在哈尔滨九九年我第一次登台的时候，他们给每个月发二十个包子，但给我们乐队没有发，因为我们是从农村去的乐队，所以说我就特别来气，我就走到门口去喝酒，喝闷酒。喝完之后回来之后，我就当时跟我这哥三个说：“我说，我们今天晚上要把所有的乐队全都废掉，一定要跟他们不一样，一定要出彩儿。其实有点哗众取宠，但是没有方式，我们就以最土的方式，找一个女孩随便借了点化妆品，勾不勾不就上台了。当时被称为民族朋克谢谢。后来呢，我们就来到了北京，然后有人形容说“二手玫瑰到北京是伸进北京的一只怪手”。其实我自己对这个单词并不知道该怎么解释，但是我看到这张图片的时候，我觉得我也无语言表。现在看起来挺国际化的是吧？当时他们觉得疯了，他觉得你这个人来干嘛？来祸祸北京城吗？来祸祸中国摇滚乐吗？其实我也不太清楚。那么这张照片其实是我们在拍摄采花的时候的一个一个不算剧照了，大概就是一个记录。那么到北京之后，我们开始正式以二手玫瑰这个名义在北京开始生存发展。其实也经历了很多呃跟别的乐队相同的分分合合的故事，但是我们正式成立应该算在两千年的年底到一零年的年初。呃，这个的就是我们的第一组的正式的二手玫瑰成员。现在呢还在乐队的只有吴泽坤老师在。大晋呢，现在自己做独立音乐人。然后这是王雨琦，跟很多的优秀的歌手合作过，包括张楚，包括江欣。现在呢是修学修法呃那个佛学。然后这边呢是我的第一任鼓手张越，他是在四呃五年前应该了，就是不幸去世了。呃，等于说是我们最早的一批成员，也是我们二手玫瑰在北京的缔造者，是这样啊，我很缅怀，谢谢大家。嗯当然了，这就是忍无可忍，无需再忍了。从那之后呢，我们开始组建第一波，然后到重组、到分、到合、到欢。那么，其实二手玫瑰经历了一个两次大换血。第一次应该是在二零零五年，那因为导火索就是二手玫瑰走到了第一次的所谓的小巅峰，就是在零三零四年交际的时候，我们骗了五十万块钱，在北京的展览馆做了一次叫“二手玫瑰通天演唱会”。呃，当然通天听起来有点吓人，其实就是赞助商的名字。然后呢，<笑>是吧？<笑>然后呢，因为我们没有过得到那种荣誉，在北京也没有什么名气。但是突然出了第一张专辑，在同年年底就做了一个演唱会。很多杂志和媒体来的时候就开玩笑说：“说你们比流行歌手还能吹牛。”因为两千年前后是中国摇滚乐最低谷的时期。我可能在座都是都是八零后九零后，那个时候像一些 live house 的演出是这样的，十个乐队，九个乐队是观众，就是我演出的时候那九个乐队是观众，<笑>然后二哥上的时候我就是观众，对，是这么一个过程，所以是很艰苦。然后我们每次演出完分到多少钱呢？一个乐队大概是七八十块钱，一个人大概是十几块钱，也就打车回家都不够啊、哦。这是一个很老的故事了。然后我还接到过一个电话，因为我在北京首演是两千年的八月十三号，应该是演完这次出之后，酒吧老板给我打电话说：“你能不能来当我们当驻场乐队？”我非常兴奋，终于在北京找到一碗摇滚饭能吃了。我就问他：“我说那演一场多少钱？”他说：“什么钱？”<笑>我说：“演出费。”他说：“没没有演出费，摇滚乐没有演出费。”对，这就是当时在北京的状态。那我们到零三年做完这场北展演唱会之后，有一个很大的问题出现了，就是每个人内心的膨胀，包括我自己，对整个的状态，对自己的把握，就是完全就是有点没有节奏了。那导致最后第一波乐队的解体，啊，那、呃、后来呢，慢慢我们在零五年就就组建了第二波，但是其实也只是仅仅维持了两年，直到零七年零八年，在我尝试艺术无果之后，又开始做摇滚乐。那么就是我们大家可能比较熟悉二手的，就是现在的成员从零七零八年一直到现在，然后我们慢慢在北京的 Live House 和各大音乐节开始亮相，呃，但是有一篇文章我实在受不了，每次介绍二手玫瑰，他都会有这样一句话：他们是最近些年来新晋崛起的乐队。我十五年了，每年都在新晋崛起。<笑>这是也是我们在北京的一个一个现场 ，OK。那么其实乐队的经历来讲，可能大家熟悉二手都比较清楚。啊、呃，当然了，我介绍这段原因就是说，其实每个月都很坎坷，都不容易。那个时候，可能我们的故事都很类似，住地下室，然后没有钱，一天一块钱的生活费，是选择两个烧饼还是一斤挂面？可能对于我们来讲，基本都是靠这种状态来生存。但是为什么要做这件事情，我不知道，我真的不知道。你说信念，我没有那么伟大；你说弘扬民族文化，对不起，我没看明白。所以说，很多东西真的不知道，但是我们确实在坚持，确实在坚持。一直在找一种诉说方式，一种表达方式。那么，所以引申到第二步，当我们成熟一点之后，突然发现光摇滚不够了。我们的一个方式就是伪摇滚。那么，伪摇滚说的什么意思呢？就是我们在乐队接近成熟一点之后，开始想一些费尽心机，开始玩一些伎俩，怎么存在，怎么发展，怎么把一些文化变得更有效。因为我在两千年在北京基本是被挨骂的，除了说我哗众取宠之外，就是伪摇滚。放上的标题，但是我内心特别冷静，我也特别高兴，因为他们在我眼里也是伪摇滚。呃，那我就简单陆续过一下。那这张呢是我们在应该是在一二年对做的一个叫《出笼之大贝同眠》演唱会。其实我们在名字上、在海报上都是费尽一些我们自己的一个概念的先心机吧。这个呢就是我们又当时是做的新的 logo， 是由设计师周爷帮我设计的。其实它是一个徽章。我们希望有一个小奖奖励的感觉，当然还有一些其他隐私的东西，咱们可以私下解释，这不太方便。<笑>那么，这个是我们当年做的一个巡演，叫“你幸福吗”？这个段子大家应该都知道吧？就是央视电视来说“你幸福吗？”他说我，他说什么？对我姓我姓什么？<笑>我姓耿。OK， 好。那么我们给他起名叫“冬季关怀巡演”，啊，其实我们那个时候，包括我们还有踏破铁鞋，呃，这个巡演。包括还有很多这种很好玩的名字，那么这个呢是当年2012年有一个特别伟大的一个野史，就是说世界要没了，然后我们说这怎么办呢？当时我们就有一个旧船票嘛，说你们今天来吧，我们就在这个历史呃，就当时这个新闻里说的那个世界最后一天的时候，我们做了一场这样的演唱会，叫“你妹”演唱会。这个呢就是也是我们做一个先机，当年米卡丽卡第一次来中国，在上海的，呃，应该是奔驰中心。然后我们在他的前一天，在另一个小馆做了一场叫《金属前戏》，啊，也是为了迎接米特里卡终于来到了中国。就像他在台上说：“他说我用了几十年的时间，终于登上了中国的舞台，但是突然发现，并不是那么奏效了。”那这个是我们第三张专辑的封面，这是和艺术家张小刚先生合作的。他呢，就是用一个很即兴的方式，把我们的属性融合到了一个作品当中。但是其实，说实话。一开始我没有太多的解读这个，我就觉得是一个怎么说一个是一个帮忙吧。可能小刚老师比较喜欢二手，然后也愿意去做点这个事情。那么后来我发现，其实它的整个配比特别逗。我们两个属马的，一个属猴的，摇篮挂着，但是很很多人觉得那尾巴有点别的隐喻。还有孙权，孙权是属狗的啊，所以这个照片后来我整我个人觉得其实还很符合二手玫瑰目前阵容的一个状态。那这是我们第三张专辑。第三专辑为什么介绍一下呢？因为它里面有一些红色的花瓣就是你打开的时候它会掉出来。掉的时候，后来我跟周爷设计师我说：“为什么你要设计这么一个过程，而且很复杂？”他说：“呢，设计这个概念就是我们要制定规则，这是第一个很重要的。第二就是它有动感。一般的专辑是很冷静的，它没有动的感觉，而这个打开花瓣它会掉出来，所以你会自主不自主动一下。这也是一个以我们一个小伎俩。这个就是很伟大的一个时代了。<笑>呃，那个年。”是我忘记具体哪一年是比较火的，这个叫《中国好声音》吧，还是对，我忘了，大概这个意思。然后我们为了配合这个伟大的娱乐时代，我们就发起由乐迷来翻唱二手玫瑰的歌曲。我一个专业的歌手我也没找，不像他们那么不要那啥，比如说什么用一些乐队人翻唱自己的经典。我我首先我没经典，那么这个我们起个名字叫做《二手好声音》。啊，是选了十组村民，我们管二手玫瑰村的粉丝叫村民，二手村。那由村民自己录音、自己混音，然后我帮他们整个呃设计，包括这个费用是我们乐队帮他出的。这个专辑现在我听起来特别耐人寻味，有机会给大家再再再扒一扒。然后今年呢，我们还在想要不要搞二手好声音第二季啊、呃。这个呢，我们每个地方都会有一些二手村的舵主，然后这是一个奖状，呃，大概有一个地区的负责人。其实可以看得出来。还是花了很多心思在这个市场的探讨上，因为我们是独立音乐人，没有公司，也没有人去管你，基本都靠自己的一些小伎俩来存在。那这边就是一个我们二手玫瑰特制的一个徽章。这个作品呢是二手玫瑰比较正式的第一代二手玫瑰乐队衍生品。这边叫鞋拔子，这个叫绿帽子。这个绿帽这个词儿不受地域限制吧？大家都知道绿帽子什么意思吧？哦，那好，挺冷静啊。他们问我为什么做一个脚一个头，对，从头到脚都要有影响，对。那么综上所述，其实我们乐队还是说实话，我个人认为还是比较对一些细节工作还是做的很多的想法。但是我发现一个问题，即便如此，一个独立音乐的存在还是有很大的问题或者和困难。啊，那从这之后我们继续往下走，可能迎来了二手玫瑰所谓的一个小高峰的时间，就是在2013年。我们做了一场叫做“摇滚无用”的演唱会。知道二手玫瑰的乐队的人知道，两千年我到北京，第一句话喊出来的是：“大哥，你玩摇滚，玩它有啥用？”就那个时候，我感觉我是起码是给摇滚圈打了一阵兴奋剂，起码打了一个反问的兴奋剂。你们在坚持，你们在做到底是干什么？那么从这开始，这个红墙也是我们的一个隐喻：红墙内和红墙外，我们需要知道什么？我说过，崔健是不可替代的，因为崔健不是他的歌曲本身不可替代，而是崔健的时代，他在一九八九年，中国改革开放最开始，刚知道外面的世界的时候，他唱出了一无所有。那个时候，我们并不是一无所有，而是我们在选择上一无所有。那么，我认为红墙可能是也是我们个人的一个隐喻。那这是一款也是一款纪念海报。那刚才我说了，十二年前，呃，十五年前问了一句：“大哥，你玩儿滚，玩儿它有啥用？”十五呃十三年之后，我们回复了一句“摇滚无用”。很多人提出质疑，说你这个小子从来就没对北京好过，没个没对滚圈好过，说有啥用？最后你来个摇滚无用？我说不是，摇滚无用，还有后半句就叫无所不用，这才是我们真正想表达的，在这次演唱会上。呃，这张是一比较吹牛的照片的。所有的演唱会都会拍得很全面，大广角，看起来人满满的，其实都不好说。<笑>那这张照片是一个主要体现是服装，这个服装我们是跟一个当代艺术家叫做宋晨合作的，啊，其实每一个乐手都有一个单独的设计、啊，那今天可能这个资料没有那么全，大概是这个意思。这张照片看到舞台的整个装置，我们这个舞台的舞美是跟一个艺术家，也是做雕塑的当代艺术家很优秀，叫郑璐，那由他来操刀做的。那大家可以看到后面是一个我们国家的祖宗，一个宝贝熊猫。然后还有包括天上飞的猪，啊，这些猪呢，其实后来我们做了也是做了一个艺术衍生品，叫做艳遇，啊，那这场演唱会其实在整个舞美上和它的整个服装上，我们是确实花了很多心思。呃、啊，这个歌我提一下，这个叫《白花》，也是我们乐队唯一一首就是比较偏事儿的歌曲，就送给送给昂山素季的一首歌。因为这个我解释一下，首先它这个是一个作品，就是人从没到有。从有最后再打没一个过程，啊，然后呢，这个也是正路的一个作品。我说一下为什么我写这首歌。当年我在上厕所的时候，很无聊的翻杂志，还是翻我们官方的一本杂志，叫做《三联周刊》一类的，特别特别正经的杂志。上面就介绍了整个昂山素季的一个背景。我读完之后呢，确实确实挺感动，说实话，因为我从来没想过给某一些，尤其是政治人物去写歌。我认为这个东西吧，挺挺挺麻烦的，而且说。政治这个东西本身就像一个糖一样，就是抢来抢去的事情，所以我不想过多解释。那么我们在写这首歌的时候，其实就是出于对一个女人，对一个女人的一个经历而写这首歌。那出来了一个段子，我有一次在应该是迷笛还是草莓，我忘了，在外地音乐节演完之后就被就被就电话就给我，没有那么夸张，就电话打过来了，让我去道歉。我说为什么？他说你要把这首歌的动机写出来，你为什么要写这样的歌？以后不许再唱。然后我就很奇怪啊，我说我是有在《三联周刊》上看着的，因为我胆儿小，对我吓坏了。我说我说我不能我不能犯违法的事儿啊。他说那个现在好像这个这个人物身份很复杂，然后我搞得也很头疼。我说以后唱还是不唱了。突然没到半个月，就好了，就是他就没事儿了。而且前两天我更高兴，访华了，所以我也被洗白了。谢谢大家。那工体其实到了一个我们所谓乐队的一个小高峰，过去之后呢，我们在这次获取到什么呢？获取到一个一个概念，一个字眼，叫做跨界。我们从最早的以只做摇一位摇滚乐的音乐的状态，我们开始跟当代艺术，跟一些其他的形式开始做合作。那么通过这次合作之后，我自己也是考虑了几年的一个一个事情，也终于落实了，就是我们创建了一个品牌，叫做红配绿。说到红配绿呢，其实是。呃，怎么说呢？最大的功劳是来自于二手玫瑰的乐迷，因为我有一年去沈阳演出的时候，我突然发现底下的人是带着扇子来看演出，我就是东北那种，就是苍茫天涯我的爱，就是那种，对，就是那样的一个一个状态，然后全都带着扇子来看演出，但是我就吓坏了，我说摇滚乐还有能拿扇子看演出吗？啊、呃，这个所以说，而且都是红红绿绿的，所以说因为那一个世界导致了后来我们的服装，我们的包括舞美。上还有很多的元素都沿用了红配绿。那么我在去年正式做着开始做这个品牌。这个呢就是我在应该是两年前，现在应该是两年前了，我做的一个个展，主题就叫红配绿。左上角的是浴缸，它的名字在作品当中叫长草。然后下面这个呢是一个柜子，啊叫捉迷藏。然后这个碗呢，我当时起的名字叫吃里扒外。灯笼叫做红男绿女。啊，其实这个些大部分来自我东北的记忆。后来我在评价说，记忆家乡对一个人是什么？我不知道别人怎么理解，但起码我认为，并不是离开家乡的风景，也不是那么多回顾。我认为家乡的记忆对于我来讲是一场饕餮盛宴。说到这个这个柜子，其实我的概念来源于这个小时候我们会钻那个水泥管子。小时候在路边会放着很多水泥管子，钻来钻去，来会玩儿。这个名叫捉迷藏嘛。所以把这个来隐喻出这样的一个作品。后来我用一句话形容我的故乡，我说可能故乡像一个女人。我就是松花江嘛，松花江像一个女人，那像一面镜子一样照着变化和即将发生的变化。这个还有人问我，你为什么做跨界？我说我跨界的概念有一点，就是我有一些想法，通过音乐很难去直观表达，我把那些东西可能会放在作品里，也可能会放在影像里。这个就是我们红配绿的第一组的一个概念服装。啊，其实我特别高兴，就前两天有个张女士。对。我我也我也我也特别感谢的，我不知道为什么，因为我有一天我打开电脑，我的微博不是大伟，就那么点粉丝，突然发现几千条几千条艾特我，我说我什么事被发现了吗？<笑>我突然感觉很膨胀，你知道吗？特别膨胀，啊，我就感觉这出名的感觉真好。后来一看，一张照片都没有我的。<笑>那这个红配的是我们去年的一个一个一个一个一个设计，然后呢，我们在。纽约演完出之后，也特意在那儿做了一些，包括这个怎么叫 fashion show 吧，就类似于小小号小,小号版的，然后做一些宣传。我们把这组叫做《艳遇美国纽约街头》，然后遇到了我们这位美女。这位美女是我们美国经纪人的一个助理，然后由她帮我们一起完成了这次整个的拍摄过程。那到内部的时候，突然我回到北京就有一个想法，我其实我觉得二手玫瑰它只是一个乐队，它只是一个个体，它不是。好像就是跟我想象的东西还有一些差距，我就想起了一首儿歌，我不知道大家听过没有，叫做《呃种太阳》，啊，就是我有一个美丽的愿望，长大以后不要播种太阳，啊，大家不知道听没听,听过这歌？听过是吧？啊，一个挂在南极，一个挂在北冰洋，一个挂在冬天，一个挂在晚上。所以说回来之后思前想后睡不着觉，然后寂寞难耐，因为人到中年，所以说。我在做梦做得不太好的时候，突然想起来一个，成立一个东西，成立一个不光是二手玫瑰的一个东西，成立一个更好玩的，让更多人能去一起玩的一个游戏。我们组建一个团队，叫做为摇滚服务，这就是我今天要说的重点。那么谈到为摇滚服务，第一件做什么？我们第一个行为是在去年，也就是从纽约回来，我们马上就做了一个一个展览，叫做为摇滚服务，就是两岸三地首届华人摇滚展。其实一开始只想做一个很普通的，呃，摇滚展览。因为我有一个概念，我突然有一天，我问一个年轻人，我说：“你知道谁是摩岩三杰吗？”我说：“你知道谁是崔健吗？”而且他是一个玩吉他的。他说他不知道崔健是谁，他更不知道摩岩三杰是谁。我很惊讶，我惊讶的是怎么不是我不明白这世界变化快。那么，其实对于我来讲，做这个展览第一次初衷很简单：如果是想展望未来，不如先重读过去。呃，第二个原因为什么容易两岸三地？因为我读到了一个故事：台湾有一把吉他是砸碎的，砸怎么砸碎的呢？是砸向了总统府，砸向总统府。那么香港也有一把吉他，他从来没登上过大雅之堂，他只在酒吧伴奏。这可能是 Beyond 早期的一把琴，而大陆还有一把琴，可能是崔健，他写出那个时代的一无所有。但这三件事是都在很接近的一个时期发生的。也就是说，我们华人三个地方的摇滚文化和内容背景，包括对摇滚本身的解读，都不太一样。我认为台湾更像江湖，因为我一开始比较抵制像五月天这样的欧欧巴，啊，也不是抵制，就是说喜欢不起来吧，也不至于抵制。其实他的，我不敢说坏话，就是他的粉丝能把你干死。所以说这个对，当然了，后来呢，我到。台湾认识我非常遇到了有个非常好的一个知音，一个老大哥叫做张四十三，脚头音乐的对脚头嘛就是杠头嘛就是黑社会的意思啊、哦，我也得拜拜码头，然后，对，后来呢他他给我讲了一些他们的故事，我很感动，一让我改变了对台湾摇滚乐的看法。他说他其实五月天也好，包括拖拉库四分卫这些乐队，全是张四十三最早发现以及最早推广的。那后来呢就各走各走各道了，但是他们有一个联盟。就是五年一届免费的演出，不管你是多大的腕儿，你就是五月天，你也得回来做这个事情。然后呢，还有一个故事说，有一个鼓手和主唱发生了矛盾，好像是啊。然后他俩有三年没说话，这个演出就推迟了三年没有做，一直到这个鼓手回归乐队之后，他们又做了这场演出。所以认为，像呃，台湾的摇滚乐更像江湖，虽然唱起来那么嗲啊，虽然我我到现在其实我还是接受不了。那说到这个事情，好，那我们集合了三地的摇滚文化不同的东西，然后形成了我们这次展览的一个核心，就是两岸三地一个回顾展。那这次整个展览的过程当中呢，其实一共分为了几个摊位，摊位啊，摊位。那主要是，你像这个下面这个白沙滩，它是台湾地区的，因为台湾的第一届摇滚音乐节就是海洋音乐季是在沙滩上做的，所以我们我们为了尽可能还原当时的感觉，我们的设计就是这样做做出来的。那么像这个图片，像第一张，这个很像我们当年住的地下室。现在好像都没有地下室文化了，因为好像都不让住了，是吧？啊，我不太了解。像我们那个年代的人，不住地下室，感觉你你没有什么亮点。然后我们这个到这个地下室的时候，其实很多就是我们以前的朋友都来看了。看完之后，一一到这儿吧，他就都驻足，马上老泪纵横。就是说我曾经。我想，其实、就是、我想在这睡一会儿，而且真有人在这睡，我也睡了一次，对，就是他们马上能找到自己的影子啊。然后我们包括一些小标语，大家看不清，其实特别搞笑，就是一些比如说什么各种收费电话啊，包括大保健呐，什么都有一些。东西。其实说白了，那会儿他们也做不起大包间。我可以替这摇滚圈负责。<笑>那这张图片呢，就是上面是黄乐园和张友代，他们俩聊的论坛的主题叫“摇滚北京”。那次也其实让我很深深地上了一课，对北京早期的摇滚文化的一些理解。我们陆陆续续整个的活动是做了大概七八个的论坛，然后还有一次演出。也就是说，整个展览的周期结束之后，我们做了一场为摇滚服务的一场演出。那这次让我非常感动，像这边脑卓、南吴。二手玫瑰，然后还有台湾的朋友，我们是共同，大家都是免费来到这儿，然后一起完成了这次微摇滚夫的首演。那这次演出之后，也出现了一个问题，就他们也跟我在聊天说，感觉很好玩，没玩够，说我们还有没有能更好玩的东西。所以说，后来我们就继续往下进行我们的想法。那么今年也算是我是发起人之一吧。今年我们做了一个叫摇滚运动会这么一个概念。那摇滚运动会。它的整个的形成的过程，就是其实我们是想找一个联盟的状态，集结很多的音乐人在一个主题上发声。啊，这是我们第一季。那么第一季的参与者，大家可以看到，这、就是我们的整个的第一季的所有的参与的一些人员啊，包括艺人。那这次的活动，也确实是让很多摇滚人感到了一种兴奋点在哪儿？就是说，很多年起码我们没有聚会了，啊，让我想起一句特别伤感的歌词，叫“多久我们没吻过了”。我透了个小谜底，我是烂剧王。这两年没什么时间了，以前像我看电视剧，一般都是逃不过的眼睛，俗的不俗的我都看。啊，举一个例子，当年有一个叫《玉观音》特别火，还有一个叫《拿什么拯救你，我的爱人》。然后我在家看电视的时候，我朋友打电话说：“老梁你在干嘛呢？”我说：“看电视。”他说：“你是不是在看我拿什么整你玉观音？”<笑>所以说我给我朋友的印象还是比较三俗的啊，比较三俗的 OK。那说回来说到摇滚运动会，这次第一季我们其实就是像一个路面战一样，其实没有什么更多的那种很夸张的或者很有噱头的东西，只是为了一次基础的打打底工作。说展览是一个回顾，那就说它就是一个路面战争。那我们下来做什么？下面我们可能不仅仅是路面了，但这是发布会现场、啊，大家都是一个带运动员的感觉走进来的。那这是我们当天的一个发布会当天演出。也有请到了我们伟大的唯一一个上过春晚的好云，然后这是我们的活动型，整个我们这个也是整个活动的支持，主办，这是我们的一个大合影。那么这次其实我们现在已经完成了第一季的一个整个过程，然后现在我们下面要推出第二季。第一季呢包含了四个板块，东北站叫向右看齐啊，这是因为是我我先跑的东北站，因为这个不踏实。自己的活儿吧，自己先自己干，也是想多挣点儿钱。这四站是二手玫瑰演的，然后原地踏步就是中原地带，然后第三棒是草原接力，第四棒是西北拉歌。我们原始的计划是一直往南演下去，但是所有的活动过程当中都会出现调整。那么我们突然发现，最早的初衷在这个板块里没有得到那么那么理想的想法，当然也是我们的一个一个一个概念，可能一开始不会搞这么夸张。这是一个整个海报的集结图。啊，这是所有乐队的一个海报。那这次在舞整个的设计上来讲，大家还是比较满意的。据说某些乐队还要挖我们的设计师的墙角。这是我们在东北巡演的时候一个一个一个一个状态啊，还不错。因为我是东北人吧，占点便宜，所以说相对来讲还有点人捧场。好，说了这么多，我们要做什么？说第二季，还是说将来的故事？我不知道我能做什么，我也不知道我能为这个圈子能带来什么。其实我只有一个想法，把一个好玩的东西。能让更多人一起去玩能让更多人一起参与进来。尤其在这个版权，在这个互联网爆炸，在这个信息量极度发达，在一个我们没有活到现在变成一帮像跑场的音乐人。以前五一、十一大家都觉得无所谓，现在每每一个乐队，你们所知道的那些大腕明星大腕一打电话都是老梁，五一接了几场，我说接了三场，不行啊，十一得努努力啊。我突然发现，我们怎么变成了一些跑场的乐队？我们跟流行歌手还有什么区别？但是流行歌手也不错
1: ，
0: 对，因为摇滚乐一直在我当中，我心目当中，像摇滚乐也好，包括好的原创音乐，像莫西子诗这样等等这些艺术家，我认为他们是艺术家，他们是中国一个不可多得的艺术品。但是不能在一个我们看似疲惫的平台上继续前进，可能会出现一些问题。所以我希望能有一个好的平台，让这些优秀的人能在一个值得尊重的环境里面得到一种展现，甚至于市场的推广。我说了很多次跨界，跨界跟艺术跨界。那么核心的一句话就是，让音乐通过当代艺术走进当代，让当代艺术通过音乐走进公共。这是我们一个最核心的想法。啊、哦，所以希望能有更多的人参与进来。那为了不耽误大家时间，我们的结束语是像我们 logo 的一句话就是：人民为生活摇滚，摇滚为人民服务。谢谢大家，谢谢。